0: Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más de En Pelota, su programa deportivo favorito a través de Caldero Radio. El día de hoy tenemos un programa especial, eh, bueno yo, yo no los había visto desde el año pasado, desde el especial navideño, entonces les mando un abrazo fuertísimo, espero hayan pasado una gran Navidad, que se hayan cuidado mucho, un fantástico año nuevo y este 2021 venimos con todo eh, este programa. Híjoles, ha crecido muchísimo. Gracias a ustedes y no me queda nada más que agradecerles. Eh, el día de hoy no me acompaña Emilio. Yo no estuve el programa pasado, él, él no está en este programa. Espero que ya la próxima semana nos puedan volver a ver juntos para el resto del año. Y nada, pues arranquemos. El día de hoy, pues además estoy estrenando nuevo escenario, un poquito temporal y además aquí con un nuevo compañero que nos acompaña esta semana. Traemos un invitado. Eh, Luigi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Beto, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la familia de Caldero Radio. Un placer estar aquí con ustedes. Soy el fan número uno del show definitivamente, entonces creo que ya tocaba mi, 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 mi momento de gloria, ¿no?
0: Sí, no. muchas gracias Luigi por acompañarnos. Luigi siempre, para la gente que, que le gusta ver en pelotas, pues siempre nos está comentando aquí en el programa ya... Ya le tocaba venir. Uh, Luigi es un fanático de los deportes, sigue muchísimo el fútbol americano, sigue muchísimo el básquetbol. Y si nos faltaba este Emilio aquí con su fanatismo de Washington, pues aquí también. Que si les faltaba Washington, aquí les traigo a Luigi, que también es fanático del Washington Football Team, ex Washington Redskins. Que además. No está muy feliz, ¿eh? ¿Cómo estás de feliz, Luigi, con eso que entraste a los playoffs?
1: Eh, bastante feliz, Beto, un poco preocupado porque vamos contra Tom Brady, básicamente el coach, pero bueno, la, la esperanza sigue y tú no te salvas de, de los fans de, de, de Washington, por lo
0: que veo. <risa> tenemos, tenemos un programa muy variado hoy, vamos a estar discutiendo muchísimo el NFL. Les recuerdo que nos pueden dejar sus comentarios, todo lo que nos quieran preguntar, pues estamos aquí para apoyarnos, para resolver sus preguntas. ¿Y qué te parece, Luis? Y antes de empezar con el NFL, que tenemos muchísimo de qué platicar, te tenemos los playoffs es más tenemos un partido que está ocurriendo ahorita que les vamos a estar trayendo la información lo más pronto que podamos Luigi incluso aquí portando la playera de uno de los equipos que está jugando eh, al día al día siempre al siempre al día el, el buen Luigi y eh, qué te parece arrancamos con un poquito de básquetbol
1: me parece Beto. Eh, bueno la verdad es que el básquetbol empezó afortunadamente con eh, Interesantes noticias, quisiera decir, eh, empezando porque, bueno, el COVID está todavía presente, eso no podemos olvidarlo, entonces, día a día se tiene que estar monitoreando cómo los equipos están trabajando con ello, cada día se registran... Falsos negativos, falsos positivos o positivos, ¿no? Entonces, eh, los equipos siguen tratando de entender cómo poder lidiar con esto. De hecho, el partido de hoy de los 76ers está en peligro justamente porque, bueno, se está platicando que a lo mejor el equipo no tiene los nueve jugadores mandatorios que se tienen que qué, registrar para un partido. Entonces, definitivamente algo que tendremos que monitorar toda la temporada, ¿no? ¿Qué te, qué te ha parecido a ti este inicio de, de temporada?
0: No, pues la verdad, muy, muy interesante. Yo creo que una que otra sorpresa además en los standings y para cerrar tantito con el tema de COVID que nos comentabas, para que la gente que nos ve, pues al final sabemos que la NBA el año pasado, lo he platicado mucho con Emilio, lo vemos mucho en el programa, se manejó muy bien, eh, se trabajó muy bien en la burbuja, pero incluso ahorita lo vemos en los equipos de la NFL que cuentan con un roster con una cantidad de jugadores muchísimo más amplia, arriba de los 50 jugadores que han estado teniendo problemas, que se tuvieron que suspender partidos. Imagínense ahora un deporte que se juega con solo cinco hombres dentro del campo, se llega a sufrir un contagio, contagias a tres o cuatro y la mitad de tu plantilla está en peligro. Entonces, justo como comenta Luigi, pues muy interesante, el COVID sigue afectando, afectando a los equipos, a los jugadores y vamos a tener que ver cómo se desarrolla. ¿A quién has visto tú, Luigi, de favorito ahorita? ¿Quién te ha gustado?
1: Eh, es, es difícil porque yo digo, yo soy un fan de los Houston Rockets, entonces es difícil ver al equipo teniendo muchos problemas al inicio de temporada, pero bueno, la verdad es que no podemos dejar atrás lo que hizo LeBron James, Jansson y Davis el año pasado, ¿no? Con, con los Lakers. Este año básicamente la plantilla sigue intacta y además tuvieron algunas adiciones interesantes, ¿no? En especial eh, el ex jugador de Oklahoma City, Dennis Schroeder, eh, de origen alemán, eh, creo que va a ser una excelente edición para el complemento de lo que hacen Anthony Davis y LeBron James. Y bueno, se está notando en este inicio de temporada, dado que yo... ellos están arriba de la tabla, ¿no? Es una conferencia con un récord de, de siete ganados y tres perdidos. Entonces, es difícil no poder apostarle, ¿no? Al, al equipo que, pues, definitivamente dominó el año pasado y, bueno, teniendo la experiencia de, de LeBron y y el monstruo que es Anthony Davis no, no se puede pedir más en un equipo
0: Sí, no, la verdad que los Lakers no se ve cuándo lo vayan a poder parar, estamos posiblemente, posiblemente viendo lo que puede llegar a ser una dinastía vamos a tener que esperar para ver a mí también me ha impresionado un poquito el arranque de Milwaukee, va 5-4 yo creo que uno esperaría que iría mejor, reforzaron la defensa con Drew Holiday, uno de los más grandes jugadores defensivos de la liga y sigue costándoles trabajo, sigue les, les sigue costando mucho trabajo, eh Vamos a tener que también esperar a ver cómo se sigue desarrollando este equipo. Eh, Ante Tocuampo va a poder llegar, por fin va a poder destacar en los playoffs. Les recuerdo, falta muchísimo para que termine la temporada apenas está empezando esto de la NBA. Pero estos claro. son nuestros primeros, nuestros primeros indicios, como podríamos decir. Sí. Y tenemos en la otra conferencia a los 76ers, me parece que estabas comentando ahorita, ¿no?
1: Sí, justamente. La verdad es que ha sido interesante este inicio de temporada. Digo, no sé si tenemos fans de los Knicks aquí, pero... Es raro ver en un inicio de temporada o en cualquier punto de la temporada a un equipo de los Knicks que tenga un récord positivo. Eso es algo que no se ve todos los días, entonces, a pesar de que, como bien decías, Beto, es una temporada de 82 partidos, básicamente, es muy temprano para poder entender qué, qué equipos van a destacar al final, que es en donde verdaderamente cuenta. Pero bueno, ver a, por ejemplo, ver a los Knicks eh, en la mitad de la tabla eh, es definitivamente algo muy prometedor, creo yo, eh, especialmente con la adquisición de Austin Rivers eh, de los Houston Rockets, justamente, ¿no? Eh, justamente platicando de los 76ers, creo que está claro que es un equipo que dominará, ¿no? La, la conferencia este, eh, probablemente todo el año. Eh, es interesante ver que ayer perdieron contra contra los Nets me parece y cuando, donde no estaban Kyrie Irving ni Kevin Durant entonces es, es lo padre del deporte no creo que estarás de acuerdo conmigo eh, que bueno sorpresas hay todos los días entonces veremos cómo se va desarrollando no todo, todo, todo este, toda este la temporada
0: exactamente yo creo que justo como lo comentas el deporte está lleno de sorpresas hay que tener que hay que tener paciencia cada quien con su equipo esperando que pueda que pueda avanzar todavía es todo para todos y claro. yo creo que también un poquito meternos justo en los Brooklyn Nets, que se esperaba mucho de ellos esta temporada. Vamos a ver si sí logran cumplir con las expectativas. Tenemos un Boston que va 7-3, que a mí me gustaron mucho la temporada pasada. Tatum había estado jugando muy bien y lo sigue haciendo. Entonces, creo que también es un, un equipo a destacar. Y del otro lado, en el oeste, pues tenemos a los Clippers que van 6-4. Tuvieron problemas después de un golpe que, que recibió Kawhi. Eh, lo... Me parece que estuvo fuera uno tal vez dos partidos, no lo recuerdo, sí. pero, pero me parece que van jugando bien. Hasta ahorita 6-4, no, no han tenido muchísimos problemas. Y Golden State, pues, eh, eh, un equipo que la, había armado una dinastía, tenía un equipazo, se les deshidrían a todos los jugadores la temporada pasada y ta, eh, se van hasta el final para agarrar el primer pick del, del NBA, básicamente. Y ahora ya los tenemos 5-4 eh, y con un Steph Curry encendido, ¿eh?
1: La, la verdad es que está muy interesante porque, eh, bueno, ya sabes cómo en Twitter en particular hay muchos GM Twitter fanboys o fangirls que justamente platicaban ¿no? que Curry ya, ya estaba dejando sus mejores años atrás y que eh, era, digamos no tenía el mismo impacto con los Golden State Warriors porque ya no está Kevin Durant, por ejemplo, Clay Thompson, que desafortunadamente se volvió a lesionar esta temporada, creo que es alguien que los fans de los Warriors y la verdad que todo, toda la comunidad de la NBA esperábamos con ansias de poder verlo otra vez en, en, en el campo, pero bueno, eh, es interesante ver cómo Curry está jugando eh, a su mayor nivel, creo yo, en muchos años y bueno, ¿Qué, ¿Qué me dices tú de ese partido que se echó más de 60 puntos? ¿no? Justo después de las declaraciones.
0: Sí, exactamente. Yo creo que cuando... Son este tipo de jugadores que cuando se les cuestiona más es cuando deciden aparecer. ¿no? Yo creo que se encuentran en todos los en todos los niveles deportivos. Se le llegó a cuestionar a Djokovic. Las lesiones no se va a poder. Apareció. Se llegó a decir que Hamilton pues tal vez ya no iba a poder eh, romper el récord de Schumacher, que no tenía lo que se necesitaba. Apareció. ...que Messi está acabado, apareció... ...y yo creo que aquí aparece este Curry... ...diciendo, yo no estoy acabado... ...soy de los mejores jugadores de la liga... ...y, y va que vuela... ...así como va a, a MVP... Y,
1: y, y, lo, ...y lo interesante ver... ...es que justamente ayer nuestro... ...nuestro amigo Andrés que estaba viendo el partido contra los Clippers... ...específicamente nos mandó una foto... Eh, bueno, yo no estaba viendo el partido Pero de tres jugadores de los Clippers Que estaban en marca personal con Curry O sea, Harden normalmente es de aquellas personas Que te hacen una doble cobertura Que es Max Un poquito la defensa Pero bueno, ayer haber visto a Curry Teniendo tres, entre ellos Kawhi Leonard Que es uno de los mejores defensivos de la liga Te da a entender, ¿no? Que, que la gente dentro de la misma comunidad Sigue el respeto hacia él Y bueno para mí es el mejor jugador que hay de la NBA, ¿no? Después, a lo mejor, después del LeBron, Kevin Durant, eh, muy debatible el tema, pero definitivamente es un jugador top 3, creo yo. Sí,
0: y yo, yo, yo. Yo también creo que dentro de la liga, al menos por ahora, estamos viendo a, a Steph Curry siendo el top 3. Ahorita, el nivel que está mostrando es el mejor de hasta ahorita en lo que va del año. Y en general, pues yo creo que sí, LeBron, Steph Curry, eh, está Harden la, en, la, en la plática, porque la verdad son jugadores que no solo es por una temporada, sino los hemos estado viendo durante muchísimos años, mantienen el nivel, han logrado cargar a los equipos y, y están cuando se les necesita, no? marcan los puntos que se requieren, meten esos triples complicados, eh, logran quitarse a los defensivos, esas asistencias este, están, son esos jugadores que están y es lo que estás buscando en un equipo.
1: Absolutamente, creo, creo que para cerrar el tema no o sea, cuando uno busca en, en, en los prospectos colegiales busca alguien más allá del talento que tenga de liderazgo que pueda traer ¿no? porque está claro que en el ejemplo ¿no? de, de Stephen Curry que es un jugador muy team player pero que también que cuando sabe que su equipo está teniendo problemas en la cancha, él literalmente va a hacer todo lo posible por cargarse al equipo no y se vio el partido en donde hay, eh, anotó 60 puntos que bueno, eh, lo hace ver muy fácil no y por eso seguirá Siendo pues de los mejores definitivamente.
0: Exacto. Cuando los jugadores hacen que se vea sencillo, es porque sabes que es de los mejores del mundo. <risa> eh, y pues, yo, yo creo que con eso, para cerrar simplemente el tema de la NBA, pues cada quien si tiene a su equipo, nos quieren dejar su comentario, a quién le van, cómo han visto a su equipo, quién ha sido su jugador favorito, incluso no solo de su equipo, sino de toda la liga. Se vale, se vale reconocer el talento de los otros equipos. Y, y, ¿Y qué esperan? ¿Qué esperan de su equipo? Tal vez ustedes le van a, a los Detroit Pistons y pues la verdad no, no, no llaman mucho la atención, pero, pero se vale, se vale. Eh, ¿Por qué nos saltamos ahora un poquito? Tenemos un, un par de noticias. El, el deporte ahorita pues tenemos el básquetbol y tenemos el fútbol americano. Ya terminó la Fórmula 1, ahorita no tenemos tenis, pero tenemos un poquito de noticias. Eh, el tenis, se siguen apresando las fechas, al menos en, en, en los torneos, se movieron todo el calendario y se espera, bueno, que, que se puedan jugar los torneos. Vamos a tener que ver con capacidad limitada, mucho que estuvimos platicando, pero se espera, se espera que se puedan jugar los torneos, al menos con una capacidad limitada de la gente. No, en tanto, a la, la, la Fórmula 1 también me parece que, que, Luigi, ¿no? tenías tú un, un, un par de noticias y si no es que una.
1: Sí, está interesante, Beto, porque, bueno, el primer gran premio, premio del año, como todos, todos los fans de la Fórmula 1 saben, es en Australia y actualmente tengo entendido que la situación del coronavirus pues, está controlada, pero las fronteras están cerradas, si mal no recuerdo, o muy limitadas. Entonces, estaba pensando en la logística que hay detrás de traer a miles de personas a, ahora sí que a Brisbane, creo que me parece que es, donde es Melbourne, perdóname, Melbourne. Eh, tengo entendido que la verdad es que no se va a llevar a cabo en, en la fecha prevista, ¿no? Como lo es cada año y, y bueno, que, que lamentable porque eh, es uno de mis gran premios favoritos y bueno, el primero del año eh, eh, de los más emocionantes, ¿no?
0: Y yo creo que si algo estábamos esperando a ver es que arran arrancar ya con Checo Pérez en Red Bull Checo Rulla. Pérez
1: <risas> Y te tengo, te, te, te tengo una noticia de esto ¿eh? porque justamente estaba leyendo que Max Verstappen ya está con un poquito de trash talk <risas> diciendo que quiere destrozar a Sergio Pérez <risas> Entonces, bueno, a mí me da un poco de risa porque sí, creo sí. que si vemos el historial de Max, que la verdad es que es el futuro de la Fórmula 1 y creo que es el segundo más talentoso de la parrilla después de Hamilton, creo que nunca ha tenido un compañero como lo va a tener con Checo Pérez. Si ve su historial, digo, tuvo a Daniel Ricardo con el que tuvo problemas con Christian Horner, específicamente de que bueno quería ser el número uno, pero también Richard, entonces... Eh, bueno, creo que él ha sido su mejor compañero, pero si tomas en cuenta que estuvo con Alex Albon, Daniel Kiviat eh, y demás, bueno, creo que no, realmente no ha tenido la competencia como lo tendrá con Checo Pérez, ¿no? Dejando atrás el, el mexicano que, que llevamos dentro.
0: Sí, no, y la verdad que después de las declaraciones que da Red Bull diciendo que técnicamente no hay un primer y segundo corredor en Red Bull. Eh, eh, aseguran que tanto Checo como Gestapo van a tener el mismo nivel de competencia y no se le va a categorizar, digamos, a uno de manera eh, dura, inicial, como un primer corredor y segundo, teniendo que dejarlo pasar, teniendo que regalarle puntos. Se espera que haya una competencia interna muy fuerte y que le va a ayudar muchísimo a Red Bull y le va a ayudar a los dos pilotos, porque la verdad les va a ayudar a levantar el nivel, como va a ayudar a que la misma escudería se levante y yo creo que fue un muy buen movimiento. Yo venía esperando un movimiento así ya desde hace tiempo. Yo siempre pensé que Checo podía estar para competir, para levantar al menos alguna alguna gran escudería y yo creo que esta es su oportunidad de oro para poder demostrar de qué está hecho.
1: Absolutamente, y, y a mí fíjate que estaba pensando y me da un poco de miedo porque si te pones a pensar en la personalidad de Max Verstappen y Checo Pérez, ambos son líderes pero muy explosivos. No, no sé si te acordarás cómo eh, Checo Pérez tuvo problemas con Esteban, me parece que fue Esteban Ocon y también con Lance Stroll, ¿no? No, no olvidar ello que, bueno, el eh, Checo no va a dejar, no va a dejar atrás el piloto que es y no se va, bueno, dejar ganar, ¿no? Entonces, será interesante ver cómo Red Bull maneja esa, bueno, esa relación porque al principio será muy buena, pero cuando llegue la verdad carrera, eh, estoy seguro que como bien decías, no se de no se dejará entrego y y será una batalla muy interesante, que, que todos estaremos muy muy contentos de ver, ¿no? Con suerte eh, con el checo en el podio, pues más de dos ocasiones, <ríe> espero,
0: en el año. Exactamente, yo creo que justo hace mucho que no veíamos, yo creo, una muy buena competencia interna como la que vamos a tener en Red Bull, eh, y esperemos, esperemos, uh, Luis aquí también es fan de, de Hamilton y de Mercedes, pero esperemos como fanáticos de la Fórmula 1 que ya por fin hay un poquito más de competencia para Hamilton, está bien que los, la gente que apoya a Hamilton lo quiera ver ganar, pero, pero que le empiezan a meter competencia porque ya llevamos varios años viendo simplemente correr a Hamilton y al resto, y en un principio, pues, sí es sorprendente, hay que destacar el nivel de Hamilton, es, es un gran piloto y ya se encuentra definitivamente entre los mejores pilotos de toda la historia, pero queremos ver al futuro, queremos ver a los nuevos pilotos y queremos ver más competencia para que la Fórmula 1 vuelva a ser esa competencia competitiva, aunque sabemos que han habido varias etapas, estuvo la etapa de Ferrari dominante, estuvo la etapa de
1: Renault,
0: claro. y ahora... Esperemos que podamos tener una etapa tal vez de calma en la que todos sean contendientes...
1: La verdad es que yo creo que justamente la idea de la Fórmula 1 y la verdad que por, por la innovación de Mercedes-Benz, digamos que el, el gobierno de la Fórmula 1 tuvo que innovar y por eso van a entrar las nuevas regulaciones en el 2022, ¿no? naturalmente, con la idea de cerrar esa brecha entre Hamilton y ni siquiera voy a decir Mercedes, porque es Hamilton y el resto, porque para mí Hamilton es el mejor corredor ya de todos los tiempos. Sí es cierto que tiene un coche, pero bueno, eh, Schumacher en su momento tuvo a Ferrari que la verdad... Era el, era, el, era el Mercedes de ahora y creo que era hasta mejor, ¿no? Entonces, eh, sí, la Fórmula 1 ha cambiado eh, durante los años, pero eh, creo que ya, Hamilton, lo tienes que parar de alguna manera y es cambiando completamente la anatomía del coche y cerrando esa brecha porque, sí, para mí este año se llevará su octavo campeonato y pues lo cementará como, para mí, el mejor piloto ¿no? de, de todos los tiempos. Espero no generar mucha controversia.
0: No, la verdad es que para la gente que, que tal vez no le gusta mucho Hamilton, que dice que es solamente el coche para que dimensionen lo que causa un piloto como Hamilton. Se tienen que cambiar las reglas del juego porque hay alguien que está robando, hay alguien que está, está más allá que el resto y ya no se vuelve una pelea justa. Entonces, ha cambiado las reglas del juego. Es un piloto que pasa en la historia de la Fórmula 1 y no solo pasa, vaya, hemos visto muchísimos pilotos, grandiosos pilotos ir y venir sin, sin que hayan cambiado el juego. Hamilton ya se necesita algo que logre detenerlo Fuera de, de otro competidor. Vamos a ver de todos modos cómo les va esta temporada, vamos a ver si Red Bull logra meterse, a hacer un poquito de competencia, un poco de ruido, vamos a ver si Ferrari ya saliendo de todos los problemas que ha estado teniendo, todos sus conflictos internos, vamos a ver si logran despegar, si Leclerc logra despegar y entonces estamos viendo esta nueva juventud entrar a la Fórmula 1 y, sí. y, y por fin tenemos algo más competitivo.
1: Absolutamente, y creo que este año va a ser muy interesante porque, bueno, yo personalmente creo que Bottas no tiene ninguna oportunidad de llevarse el campeonato porque nunca he estado convencido de que pueda ser realmente un competidor de Hamilton, entonces a mí, la verdad, y siendo fan de Mercedes, no me gustaría mucho ver otra vez a Ferrari compitiendo con, con Hamilton, no la verdad, eh, creo que la adición de Carlos Sainz al equipo de Ferrari eh, va a ayudar mucho ¿no? a impulsar el equipo porque él siempre se ha destacado mucho pero bueno, por estar en equipos inferiores no ha tenido la, la oportunidad propiamente de, de tener muchos podios o muchas victorias, entonces si Ferrari y Benotto, que es el digamos el digamos la persona encargada de, de, de Ferrari ahorita, puede volver a poner el barco hasta arriba, me gustaría ver esas batallas, el Leclerc, Verstappen Hamilton y, y Sainz ¿no? con suerte, que es un piloto que a mí personalmente me, me gusta mucho
0: muy bien, muy bien. Pues sí, la verdad es que ya estos nuevos pilotos, de nuevas generaciones, esperemos que lleguen a hacer un cambio. Y para antes, antes de pasar al siguiente tema, vamos a mandar unos, unos saluditos de gente que tenemos aquí que nos están viendo. Muchísimas gracias por vernos. Eh, ten, tengo aquí que, que me están comentando y me aparece aquí a Laura Villalobos, a Giselle Wash, a Iván Sainz, a Guillermo Díaz Barroso. Gracias por siempre acompañarnos en el programa. Eh, sé que hay gente que nos está viendo y que no deja comentario. También les mandamos un abrazo enorme. No puedo decir sus nombres porque no me aparecen, pero a todos un abrazo por igual. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y les recuerdo que pueden dejarnos sus preguntas, le pueden hacer preguntas directas aquí a, a, a Luis el invitado, se las puede resolver con muchísimo gusto. Aquí el, el compañero sabe muchísimo, entonces cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, pues aquí estamos para ayudarlos. Y ahora sí yo creo que es momento de meternos de lleno, ¿no? Al, al tema que está ahorita, lo que está calientito, lo que está sucediendo ahorita. Tenemos el partido, eh, me parece, ¿tienes el resultado por ahí de cómo ve el juego, Luigi?
1: Eh, no, el, la última vez que vi estaban 10-7, déjame, revi digo, ahora sí que déjame confirmarlo, pero, bueno, me imagino que estará, ah, sí, sí, sigue 10-7 el partido, incre increíblemente, ahorita antes de empezar el programa yo estaba viendo el partido y, bueno, es, es un equipo de los Colts que está dando una sorpresa, digamos, temporal, por así decirlo, porque falta mucho del encuentro, eh, creo que está claro que para... El, el, el plan ¿no? que tiene Frank Wright para ganar el partido a Josh Allen, que tiene, tuvo una temporada de MVP regular, es correr el balón. ¿no? Eh, Philip Rivers ya tiene 39 años, no podemos olvidar eso, es un gran coreback que probablemente vaya al Salón de la Fama. Pero bueno, ya se, ya se le nota el, el father time, ¿no? Como se dice. Entonces, creo que está claro, al menos en el inicio del partido, que lo que quieren hacer los Colts es correr el valor con Jonathan Taylor, el novato de primera ronda, me parece que fue. Y bueno, lo están haciendo muy bien. Ha tenido más de tres acarreos de 10 yardas, si mal no recuerdo. Y bueno, unos pases increíbles a... Michael Pittman Jr., ¿no? que es el también novato de, de segunda ronda, me parece, de Wisconsin. Eh, y bueno, eh, están, están siendo las sorpresas y los factores X ¿no? contra esa defensiva de Buffalo que es, es top, bueno, top ¿no? En, en sus categorías.
0: Sí, exactamente. La verdad, estamos viendo un partido ahorita, una defensa que despertó un Josh Allen, que es, base, se puede decir, el most improved player de la NFL. Lo que le estamos viendo a Josh Allen es impresionante contra... Lo que para mí es la mejor defensiva de la NFL ahorita, la de Indianápolis, es un duelo de defensa contra ofensiva y un Indianápolis que de manera ofensiva, como bien comentas, se está armando de novatos, se está armando una ofensiva uh -huh. de novatos y, y Philip Rivers, ¿no? que, que él solito pues, le suma la edad y, y ya se vuelve uno de los equipos más veteranos de la liga. Pero yo creo que un, un buen plan a futuro de Indianápolis con un coreback joven va a poder despegar ese equipo, lo vamos a seguir viendo competir, como lo vimos muchos años, lo vimos con, con, con Manning, lo vimos con Andrew Locke, lamentablemente se retira, y ahora es un equipo muy competitivo que después de haber pasado por grandiosos corebacks, justo lo que necesita es un coreback. Entonces, es un duelo bastante interesante. Acaba de anotarse un segundo Búfalo, aquí la, la se van a ir al medio <risa> tiempo Búfalo ganando 14-10, entonces... Ah, eh, se le está cayendo el teatro a Philly a, a Rivers, vamos a ver cómo despierta la segunda mitad, pero mira, antes de meternos a los partidos, antes de entrar directamente a, lo, a, a los playoffs, que son digamos como lo más emocionante, los vamos a tener hoy y mañana, eh, los wildcards, eh, además de, de ya llegar a esta etapa eh, la NFL pues saca a los prospectos para ser el mejor jugador de la liga, ya las votaciones son antes de los playoffs para que no estén, digamos, manchadas por alguna mala actuación o claro. gran actuación de un jugador que no había tenido una gran temporada y a su vez saca la lista del de All Pro Team, se puede decir, de los mejores jugadores. Entonces, yo aquí, aquí que tengo a Luigi, los tengo ustedes para preguntarles. Por favor, Luigi, tú si quieres, empezamos por aquí. Para ti, ¿quién es el MVP de la NFL esta temporada?
1: Ay, es una pregunta muy difícil, Beto, porque, bueno, la verdad es que si vemos las estadísticas, no bueno, ni siquiera las estadísticas, el historial de quiénes han sido los MVP en los últimos 10 años, por así decirlo, eh, bueno, está claro que todos han sido corebacks menos Adrian Peterson en el 2013, ¿no? que justamente fue cuando corrió para 2.000 yardas, no olvidar eso, que puede ser un factor interesante para la conversación este año, pero bueno, eh, si seguimos esa metodología sabemos que hoy en día la NFL... Eh, se rige ¿no? por, por actuaciones increíbles de corebacks. Y, a pesar de que no va a ser, eh, me gustaría que fuera, eh, es Aaron Rodgers, ¿no? Y, y creo que con justa razón, mucha gente a lo mejor estará de acuerdo conmigo. Entonces, tengo una estadística bastante interesante que no sabía yo. Esta temporada, Rodgers se convirtió en el tercer jugador de todos los tiempos en lanzar más pases de anotación que los despejes de su equipo. Tuvo 48 pases de anotación y 46 despejes, o pumps, como se dice en inglés. De, de, de los Green Bay Packers. Entonces, esa es una estadística que literalmente ha pasado solamente otras dos veces y creo que cementa, entre otras estadísticas, el por qué este Rogers tuvo la temporada que tuvo. Y antes de dejarte hablar, Beto, creo que también tenemos que destacar que eh, Rogers ha estado en controversia con la gerencia general. herramientas suficientes para poder ser exitoso no olvidar que en este draft que pasó y agarraron un coreback en la primera ronda a Jordan Love entonces mucha gente se cuestionó cómo no fue que agarraron pues tackles o algún wide receiver o hasta un corredor no que pudiera complementar a, a Aaron Jones y bueno, eh, creo que dejó claro que Jordan Love no va a pisar el terreno en muchos años, ¿no? si sí, sí sigue con este, con este nivel, entonces bueno, que creo que es el pick más, más seguro de decir ¿Tú, ¿tú quién crees que es? Bueno, mira,
0: yo, también, yo también tengo mis números, yo también tengo mis números por acá y, y, te, voy a, y te voy además a agarrar con una sorpresa. Primero que nada, eh, a, a, empezando con, con el primero que dijiste, Derrick Henry, a mí me gusta mucho, a mí me gustaría que se lo llevara Derrick Henry por el sí. hecho de, de si se lo, yo creo que si se lo dan a un coreback esta temporada, es decir que todas las siguientes temporadas se lo van a estar dando un coreback. Yo sé que Aaron Rodgers tuvo 48 pases de touchdown, pero no hizo nada esta temporada que, que haya roto, digamos, para mí, un récord histórico. No, no, lo, no puso algún número eh, que no hayamos visto en décadas. Eh, mira, eh, claro. justo en, dentro de la comparación que tú ponías de Adrian Peterson, en, me parece que fue en el 2012. Eh, sí, cuando, ah, sí. Sí, cuando, cuando corre las, las más de 2.000 yardas. Eh, él corre más de 2.000 yardas y se lleva el MVP. En esa misma temporada... Drew Brees lanzó para 5.177 yardas y 43 touchdowns, sacándole alrededor de 800 yardas a Aaron Rodgers y solo 5 touchdowns menos. Entonces, uh -huh. a mí incluso me parece que son datos muy comparables estos de BRIS con Rodgers. Y, y lo que hace Derrick Henry, que para mí es excepcional, es no solo eh, alcanzar una marca que no solo se veía desde el 2012. El problema uh -huh. es que en el 2012 estábamos viendo a Adrian Peterson, uno de los mejores corredores de la historia de la liga. Estamos viendo un hombre llegar a una marca que solo se ha roto otras ocho veces en la historia. Entonces, si, si romper un récord histórico, histórico y llevando tu equipo a los playoffs no te da el MVP, yo ya no sé que te pueda dar el MVP, si no eres coreback, claro está. De, de, y y otro, otra estadística muy interesante que tengo por aquí... Eh, la NFL recientemente sacó un, como seguramente lo han visto los que llegaron a hacer fantasy fútbol, aquí Luigi seguramente también le tocó, cuando, cuando tú empiezas a escoger jugadores y hay proyecciones, la NFL tiene una cosa que se llama Next Gen Stats, Gen. Es, el nombre. Eh, es como un, un, una base de datos de la NFL, donde procesa números y donde te da proyecciones de... ¿Porcentaje de victoria? ¿Te da eh, la probabilidad que tenía de haber anotado ese pase? Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que haga tantos puntos en el siguiente partido? Te da muchísimas estadísticas. Una de sus estadísticas más avanzadas se llama EPA. Este, este es un número que se, que se obtiene, digamos, por la, la probabilidad que tiene un coreback y lo que hace después de ganar yardas o de conseguir puntos uh -huh. eh, cada, cada, cada uno de estos vale más o vale menos estuve leyendo un poquito y la verdad es que está un poquito complicado, pero para que ustedes digamos entiendan de manera más sencilla eh, un coreback que lance 10 yardas, desde su yarda 20 digamos de su yarda 20 a la yarda 30 le va a dar punto 1, pero si lanza un pase de la yarda 30 a la 20 del oponente, o sea del otro lado del campo, va a valer digamos punto 5 porque es más complicado avanzar uh -huh. del otro lado del campo todo esto uh -huh. dentro de, de diferentes ecuaciones matemáticas y vaya. Al punto al que quiero llegar aquí es que desde el 2006 el jugador que ha tenido el EPA más alto siempre ha sido el MVP. En el 2006 tuvimos a Matt Ryan con 184 y fue el MVP. En el 2017 tuvimos a Tom Brady con 132 en el 2018 tuvimos a Patrick Mahomes con 195 y en el 2019 a Lamar Jackson con 132. El EPA más alto de esta temporada lo tiene Patrick Mahomes. Entonces, es, es se puede decir que estadísticamente hablando, el jugador que más aportó al equipo fue Patrick Mahomes. Por otro lado, tenemos a Aaron Rodgers, que fue el jugador que tuvo el, el QB rating más alto de toda la liga. Y tienes a, 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 a Derrick Henry que rompió una marca histórica, bueno, llegando a una marca junto con otros ocho corredores legendarios poniendo el nombre de Derrick Henry en la historia. Yo sí. creo que va a ser un premio muy complicado, posiblemente sí. se lo termine llevando Aaron Rodgers, yo también creo que se lo van a terminar dando Aaron Rodgers... Pero aquí están las estadísticas y a mí en lo particular me gustaría ver a Derrick Henry llevárselo porque hace mucho que no vemos a un corredor y siento que lo que hizo esta temporada fue muy meritorio. Además de ser el primer jugador en conseguir eh, dos temporadas consecutivas siendo el líder corredor desde el 2006 que lo consiguió la Denia Tomlinson.
1: No, la, la verdad es que todo lo que estás diciendo me tiene impresionado porque no conocí esa, esa estadística, pero sí, yo te, tú me preguntaste quién creo que se lleve el MVP, para mí es claro, bueno, no claro, pero sí creo que por la tendencia que hay ¿no? en la liga será sí. Rogers, pero yo personalmente se lo daría a Henry, y fíjate que es, es, creo que tiene un valor sentimental muy interesante, porque como bien tú decías, hay otras siete o siete, ocho ¿no? corredores que han... Rompido, está es, es, eh, roto, perdóname, esta, las dos mil yardas, ¿no? <risa> eh, eh, corriendo. Eh, y bueno, la verdad es que Derrick Henry está en una lista pues, eh, con, con Hall of Famers. Eh, si te pones a pensar quiénes son, Terrell Davis, ¿no? Bueno, obviamente, OJ, OJ Simpson, Barry Sanders, no <risa> Chris Johnson, Adrian Peterson, pues bueno, eh, está claro que si solo siete personas más han roto este récord, eh, tienes que ser automáticamente, no sé si un Hall of Famer, pero sí si estar en las conversaciones hasta arriba de ser MVP, ¿no? Y creo que porque en la liga siempre a los corredores se les menosprecia, creo yo. No sé qué piensas tú, hablando de contratos, hablando de, de que, bueno, un corredor lo puedes agarrar en la quinta ronda y se deshacen de ellos muy fácilmente. Entonces, estoy de acuerdo contigo y, y yo se lo daría a Henry, ¿no? Porque creo que el valor del MVP es Quién te hizo ser mejor, ¿no? Y bueno, obviamente Rogers eh, hizo a los Packers excelentes, pero literalmente Henry van dos temporadas que los carga a los Playoffs, entonces o bueno, a los Titanes. Entonces, eh, bueno, estoy de acuerdo contigo y, y yo espero que se lo lleve Henry. ¿eh?
0: Y yo creo que también está esta parte de los números que podemos estar discutiendo que, que cuántas yardas, que cuánto esto, que cuánto aquello. Yo creo que además esta temporada Derek Henry tuvo este factor X, este factor wow que cuando lo veías uh -huh. en el campo, yo creo que, que veías a Rogers jugar y, y decías, ah, bueno, mira, otro buen pase, eh, uh -huh. está moviendo bien la bola. Eh. Yo, yo he visto temporadas de Aaron Rodgers que me han gustado más, aunque no haya ganado el MVP. Claro, he visto temporadas claro. de Rogers que eh, tres partidos diferentes, tres Hail Marys, eh, corrió a cinco touchdowns y ni siquiera es un coreback que corra. Eh, uh -huh. Vaya, temporadas con factor wow de Aaron Rodgers y esta temporada jugó muy bien, sí, pero creo que el factor wow lo tiene Derrick Henry. Yo creo que veías un partido y todo el mundo sabía que iban a hacer los titanes. Todo el mundo sabía claro. que la jugada era darle la pelota a Henry que corriera por el centro. Y ni así lo podían parar, porque no para. hacía jugadas, eh, de, parecía linebacker con velocidad de wide receiver. La verdad es, es un jugador muy impresionante y yo creo que también debería... Deberían considerarlo dentro de las votaciones este factor, este factor de no solo llevar al equipo, no solo los números, sino que verlo jugar era, es, se ve diferente.
1: No, y no, no olvidar que es un tipo que mide más de 1.90, eh, digamos, <risa> el promedio de, de estatura en la NFL, diga, es, me, me imagino ser 1.85, pero para que un corredor tenga una estatura de casi 1.95 me parece o más, no estoy seguro, y tenga esa agilidad y esa velocidad... Eh, no lo ves, por algo le llaman el tractor. Bueno, le dicen el tractorcito, ¿no? Pero yo no creo que tenga nada de tractorcito. <risa> eh, y sí, bueno, creo que si quieres cambiar de tema y nos podamos meter a, a lo mejor si te interesa a la parte de los awards que se les dan en los NFL Honors, al fin, eh, me parece que es ya pronto. Yo creo que sí le tienen que dar el, el, el offensive player of the year a Derrick Henry. Si, si no se lleva el, el, el MVP, esperaría que es que se lo dieran a él. Y, y bueno, no sé, fíjate que me, me da curiosidad saber tú qué piensas que... ¿Quién se debería de llevar eh, el award al mejor coach del año?
0: Ah, es una, es una pregunta muy interesante. Mira, antes de responderte la pregunta, nada más tengo aquí el comentario Ajá. que nos deja Iván Sainz, que siempre nos comenta con el Ajá, 14 a a favor de los Bills. Muchas gracias por mantenernos al tanto, muchas gracias por estarnos, estarnos siguiendo y, y qué bueno que disfrutes aquí el programa con nosotros. Eh, el coach <risa> del año, mira, la verdad es que no podemos dejar de lado el trabajo de Andy Reid. Eh, <risa> lleva muchas temporadas, eh, bueno, al menos dos, tres temporadas, eh, haciendo un trabajo espectacular. Y me gusta creer que, que él ayudó muchísimo al desarrollo de Patrick Mahomes, como lo vimos con Bill Belichick y Tom Brady. Eh, yo creo que se puede llegar a formar algo, algo ahí. Yo creo que podemos estar viendo eh, el, el, el comienzo de estos dos, como lo fue no solo Tom Brady y no solo Bill Belichick, sino este claro. partnership de tanto el coach como del coreback. Y yo creo uh -huh. que, bueno, con este contrato, que además firmó Patrick Mahomes para 10 años... 10 hay... años! <risas> Exactamente. Vamos a ver también cuánto tiempo Andy Reid se va a, a, a decidir quedar en, en, en Kansas City. Y, y a, a mí me ha gustado muchísimo su trabajo. Yo creo, que, yo creo que no solo ha sido de los mejores, yo creo que va a continuar siendo de los mejores. Aunque como, he, como head coach, posiblemente, dentro ya de los... Eh, no me gusta tampoco meter mucho al trabajo del Offensive Coordinator y el Defensive Coordinator. Sí, claro. Me siento que ya dependen mucho de la calidad de juego, porque po podemos ver al, al coordinador ofensivo de los Titanes, ¿no? Oye, los Titanes hacen muchísimos puntos. Pues sí, pero todos sabemos que su playbook no, no va más allá de darle la pelota a Eric Henry en el centro. Entonces, claro, claro. Eh, yo, yo, yo creo que al menos hoy por hoy me, me gusta mucho su trabajo. No no sé qué opines tú, no sé quién te haya gustado. Creo que Ron Rivera ha trabajado muy bien con Washington. Eh, un equipo que la temporada pasada, la verdad, tuvo una actuación eh, bastante deplorable y no se esperaba Ay, no. incluso mucho esta temporada. Eh, Chase Young llegó, sabíamos que iba a tener un impacto directo en el equipo. Bueno, no sabíamos que iba a tener un impacto tan fuerte del equipo, sabíamos que iba a llegar de duro, pero no tan fuerte. Y además, eh, Ron Rivera empieza a manejar una ofensiva con un corredor novato, con Terry McLaurin que lo metió dentro sí. de los top 10 receptores este, con más yardas y que empezó a hacerle competencia a algunos equipos, lamentablemente no creo que llegue mucho más lejos por la calidad de equipo que tiene ahorita, pero se ve claro. como un buen proyecto. No,
1: la, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, Beto, y de hecho, justamente, si, me, si te metes como a los posibles prospectos, justamente hasta Ron Rivera, y a mí me encanta ver a mi coach ¿no? de mi, de mi equipo, verlo en las conversaciones, pero dejando... O sea, eh, de, hablando futbolísticamente hablando, yo no se lo daría a Ron Rivera porque no olvidar que es un equipo que tuvo una marca de 7-9, eh, eso no olvidarlo, entonces. Me parecería, no sé, injusto. Yo entiendo que a la mitad de la temporada le dio cáncer, entonces tuvo que. En un partido le dieron una intravenosa porque se estaba desmayando, ¿no? Entonces, eh, definitivamente es un tipo que ha cambiado la cultura de Washington 100%, de, a pesar de todas las controversias del sexual harassment, del cambio de nombre, de las strippers de, de, de Dwayne Haskins. Pero bueno, eh, yo creo que personalmente, eh, bueno, más bien yo creo que el, 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 la World, yo se lo daría a los Browns, a Kevin Stefanski, porque no olvidar que es un equipo maldito. En realidad, que, que no veía los playoffs en más de 20 años, si mal no recuerdo.
0: Está Entonces, no, lo recuerdo. No va a estar en el siguiente partido, Stefansky. Eh, eh, no, que... no recuerdo si es Covid.
1: Eh, o... es fue el, el COVID. Bueno, ya creo que dejando atrás ese tema que no creo que los Browns pasen de la primera ronda, eh, sigue siendo histórico que los haya llevado a los playoffs y con un buen récord, double-digit record. Eh, double digit record. Eh, eso ya lo hace, no sé si el primer candidato, pero definitivamente alguien para quien considerar y también, pues, darle un poquito de amor a Miami, ¿no? Que a pesar de que no entró a playoffs, Brian Flores lo que hizo fue de llevar un equipo de 5-11, me parece, a, a 16. Eh, con un coreback novato que sí, la verdad, eh, le pesó el ser novato, que sí tuvo sus, sus, eh, sus problemas, ¿no? A pesar de que el coordinador ofensivo no confió mucho en él en este año. Eh, los, los, los Dolphins no tenían buen, buen equipo de wide receivers que, que pudieran apoyar a Tua, pero bueno, al final lo llevó a un récord de 16 en eh, una división en donde están los Bills. <risa> Entonces, eh, bueno, eh, está claro que yo se lo podría dar a alguno de esos dos.
0: Sí, la verdad, yo creo que también eh, muy interesante lo que de repente platicamos nosotros fuera de fuera de, del aire, eh, sí. de Brian Flores, ¿no? que parece ser que es el único coach de la escuela Bill Belich que ha estado funcionando, uh -huh. el único que ha despegado, eh, muchos trataron de copiar lo que estuvieron haciendo los patriotas y vaya, quién no querría copiarle el estilo a, a, a Bill Belich posiblemente, a, a, mi, a mi parecer claro. un, uno si no es que el mejor eh, eh, coach en la historia del NFL, entonces se espera que, que el, los que estén dentro de su equipo hayan agarrado un poquito y parece que el único que agarra es es vaya Flores, porque parece ser que ni siquiera su propio hijo está, está perdido. O sea, el, 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 también le, le desarmaron un equipo eh, que ya, ya había estado teniendo problemas la temporada pasada. Esta misma temporada, la defensiva empieza a. a decide, por ejemplo, Stephon Gilmore decide no arrancar la temporada por el, por el tema del COVID. Se va Tom Brady. Eh, empiezan a perder jugadores. Me parece que Edelman no jugó los primeros partidos Ajá. y no se por COVID. Entonces. Te, tiene muchas complicaciones, pero yo creo que esperábamos más del hijo de Bill Belichick.
1: Ah, no, absolu absolutamente. Y digo, dejando atrás, no sé si has visto el peinado del hijo de Bill Belichick. Que es como un... Bueno, de verdad que yo no sé, como yo mismo le pagaría el corte, por Dios. Pero... No, bueno. no, 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 de acuerdo contigo y sí, la verdad que lo que hace Brian Flores y también destacar que es de los pocos, tienes si no que el único coach latino y negro, ¿no? El, el, el que tiene ese nivel de de oportunidad en la NFL, entonces hay que aplaudir lo que ha hecho Miami no con, con su con su GM. Y, y bueno, ahora sí que hablando de eso, yo creo que la mejor actuación que tuvo defensivamente la NFL fue el, específicamente de Miami, de Xavier Howard, creo que se llama que tuvo 10 intercepciones este año, que es una marca que no se digamos topaba desde el 2006 con Antonio Cromartie de los San Diego Chargers en ese entonces. Entonces la, la actuación que tuvo él, a mí me da a entender que se lleva el premio de defensivo del año y bueno, sé que competirá con Aaron Donald y demás, pero eh, bueno, hay que darle un poquito de amor a, a, los, a, los, a, los, a los cornerbacks no también de vez en cuando, en especial con lo que sucedió este año
0: exactamente, y bueno eh, el tiempo pues siempre se nos, se nos pasa muy rápido, entonces, eh, ¿qué te parece? que todavía nos falta discutir un poquito de los partidos de los playoffs y nos quedan 20 minutitos mira, eh, salió como ya les habíamos comentado, el All Pro Team que es un equipo eh, escogido eh, del el mejor de cada uno de su posición para formar un equipo eh, de lo mejor del año de la NFL, eh, estuvimos revisando la lista y tuvimos un, un, un par, un par de, de jugadores la verdad, yo me gustó la lista, yo creo que está bastante bien. Eh, me parece que Luis ya aquí concuerda conmigo. Eh, sí, sí. Pero, pero tenemos también nosotros eh, unas sugerencias para la lista, si quieres. Si quieres, Luigi ¿por, no, ¿por qué no arrancas tu sugerencia?
1: <risas> claro, claro. No, sí, mira, la, la verdad es que poniendo como paréntesis, me parece, una, como bien decías, Beto, me parece una lista muy, eh, muy adecuada, ¿no? Porque, digo, dejando atrás a Aaron Rodgers y Derek Henry, si te vas a la parte que normalmente no reciben tanto amor, el hecho de que T.J. Watt haya sido la primera opción como Edge rusher a mí me parece increíble porque fue el líder de, de capturas. Recuerda que este año me parece que con 15, ¿no? Eh, que capturas. Entonces, eh, no liderar también, a como te decía, a Xavier Howard, que tuvo 10 intercepciones este año. Eh, el pick de Jalen Ramsey no me encanta porque eh, estoy seguro que hubo, ya, a lo mejor tú podrás platicar de eso ahorita, eh, hubo mejores cornerbacks skills, pero bueno, en general una que quisiera destacar es, es la del el tackle derecho de Jack Conklin que Creo que ahí es en donde los Browns se dieron muy inteligentes porque este es un cuate que estaba en Tennessee uh, el año pasado, de hecho, y se fue a Free Agency. Cleveland le dio un contrato de tres millones, de digo, tres años, 40 millones. Entonces es un buen contrato y, y creo que rindió frutos, ¿no? Empezando porque ya tuvo su primer All-Pro y, y, bueno, creo que pudo ayudar mucho a, a Baker Mayfield. Pero eh, sí, metiéndome a la parte de a quién quitaría, solamente creo yo quitaría a Terry Hill, eh, es un receptor que yo nunca le he tenido mucho amor porque para mí es pura velocidad y, y sí, eso es talento, yo sé pero creo que nunca le he visto una, un catch así espectacular para decir, wow, eh, está por arriba de Julio Jones, no de Devante Adams y demás, entonces yo lo cambiaría él, digo, entiendo que fue el receptor con más eh, touchdowns este año con 15, pero bueno, yo personalmente lo quitaría él y a, a lo mejor pondría, no sé, a, a, a Julio Jones, a pesar de que no tuvo la mejor de las temporadas, o no sé, a Dicky Metcalf, que fue un excelente receptor para... Para los Seahawks y, y bueno, no, no sé qué piensas tú, pero no me encantó ese pick.
0: Sí, la verdad es que yo, yo creo que justo el pick de los receptores siempre es muy cerrado. Yo creo que eh, al final también dependen mucho de su coreback, lo cual vuelve complicada su, su, su posición. Y es por eso que también también tomemos en cuenta que Tyreek Hill cuenta con Patrick Mahomes en, en, en el volante. Y, y a mí también me hubiera gustado, tal vez. Si, si quitábamos a Tyreek Hill, pues haber visto a DeAndre Hopkins ahí, yo creo que tuvo una gran Ah, temporada. claro. Lamentablemente, Julio Jones estuvo lesionado gran parte de la temporada. Eh, incluso eh, compitiendo con Tyreek Hill, me atrevería a poner a Calvin Ridley de Atlanta, que tuvo una ah, gran Ah, claro. Temporada. Creo que fue el cuarto, el cuarto receptor con más yardas en toda la liga. Eh, y y en, en un equipo de récord perdedor, yo creo que eso te da este, mucho mérito como receptor. Y también tienes a jugadores como DK Metcalf, que Exacto. resultó el año pasado, que era su año de novato, no lo vimos tan explosivo, lo vimos bien, lo vimos eh, que, que era un buen receptor, pero este año lo vimos muy explosivo, lo vimos muy activo y pues también tenemos a, a, a DeAndre Hopkins, que para ah, mí sí. sería tal vez la, la opción porque creo que una, dio una gran temporada y no solo eso, yo creo que le demostró a Houston que, que donde, donde lo pongan va a ser un, un, una, una bestia. ¿no? Entonces... A mí, yo creo que eh, estoy tal vez de acuerdo contigo. Yo creo que está competido. Yo creo que sí es posible que hubieran quitado a Gil y hubieran puesto a alguien más. Y en el caso de, de Ramsey, yo también hubiera hecho algún cambio ahí. Eh, por aquí tenía un, un par de estadísticas que, la verdad, eh, Ramsey no destacó. Yo creo que lo pusieron por el nombre, porque no destacó nombre. en ningún rubro, en ningún rubro. En cambio, Marlon Humphrey de Baltimore, que estábamos platicando Ay, bueno. eh, a, a, aquí fuera, eh, me parece que fue líder de Force Fumbles, tuvo 80 tacleadas en total como contra 35 de Ramsey, me parece que tuvo 32 no, yeah. el estilo. él en total sumando como las asistencias y las que él tuvo solo, tuvo 80, solo tuvo 68, tuvo una intercepción que me parece que está empatado con Ramsey y además pues los Force Fumbles que me parece que fue el primer lugar en, en la liga sí. de Force Fumbles siendo un corner. entonces la verdad eh, los balones normalmente se pierden en la línea entonces eh, un jugador bastante interesante que a mi, a mi gusto pudo haber entrado en la lista dentro de otros corners que pudieron haber entrado en, en lugar de Jalen Ramsey eh, claro. esa, esa, esa fue la lista y antes ahora, ahora sí todavía, antes de entrar a los partidos que nos vamos a dejar los últimos 15 minutos también tenemos que discutir el Rookie of the Year que me parece que Luigi y yo estamos de acuerdo, a menos que Luigi tenga algo que decir ahorita, si quieres te cedo la palabra para que, para que para que me, nos comentes a todos.
1: Eh, bueno, ya ves que hay diferentes, digo, para nuestros, eh, los que están el programa sabrán que hay diferentes awards para el, el Rookie of the Year, y bueno, defensivamente yo saludaría, la, sin que sea mi equipo, pues sí a Chase Young, por, porque tuvo, digo al final no olvidar que tuvo eh, 8.5 capturas, ¿no?, desde de Core que este año, y sí, definitivamente creo que cambió el equipo para, bueno, les dio 5 victorias más, ¿no?, de las que tuvieron el año pasado. Ofensivamente, la sorpresa para mí, que creo que no es tan sorpresa, es Justin Jefferson, de, el wide receiver de los, de los Vikings. Tuvo 1.400 yardas esta temporada como novato, con un Kirk Cousins que, bueno, yo teniéndolo en mi equipo años atrás, entiendo la inconsistencia que puede traer. Puede ser un muy buen coreback, pero bueno, también puede volverse muy malo. Entonces, haber tenido 1.400 yardas, eh, definitivamente habla mucho de, de, del talento que tiene este casi ya no novato, ¿no? Y bueno, en general yo creo que se lo daría al Rookie of the Year tal cual, a, a Justin Herbert, ¿no? A, al coreback de, 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 de Los Angeles Chargers, porque bueno, eh, rompió el récord de Baker Mayfield de, 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 de touchdowns este año y bueno, tú, creo que tuvo una campaña excepcional a pesar de que el resultado no fue el que se esperaba ya corrieron desafortunadamente a Anthony Lean, el, el head coach, con la espera de poder llevar a, a Justin Herbert al otro nivel y, y que pueda competir para un, un spot de playoffs como, como, como Dean, con suerte, no eh, las próximas temporadas. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, no, yo la verdad estoy de acuerdo, yo creo que el, eh, de, porque dentro de la plática pues está Chase Young como Rookie of the Year, no se lo daría. El defensivo definitivamente yo, lo, yo creo que se lo tiene que llevar Chase Young, sí. pero el Rookie of the Year yo creo que se lo tiene que llevar Herbert porque rompió demasiados récords. O sea, es, sí. es, 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 me parece que rompió como siete, entre ellos. Eh, más pases completados por un novato, que, que fueron 396 pases. Eh, fue ha sido el coreback más joven en lanzar al menos 30 touchdowns. Eh, le rompió el wow. récord a Lamar Jackson. Eh, uh -huh. Tuvo, además, eh, el, más eh, touchdowns para un rookie en una temporada siendo 36 touchdowns, que fueron 31 por pase y 5 corriendo. Entonces, no solo rompió el récord, rompió el récord de más touchdowns por pase, que fueron 31, y rompió el récord de global, que fueron 36, sumando que metió 5 wow. corriendo. Eh, además, se quedó a 39 yardas de la mayor cantidad de yardas lanzadas por un novato en la NFL. Eh, la, tristemente, se quedó a 39 yardas, y ese último partido que jugó los Chargers... Eh, al final sí. empezaron a correr mucho la pelota, lo trataron de cuidar sí. un poquito más, se hincó un par de jugadas, y yo creo que hubiera estado mejor que lo hubieran dejado lanzar eh, un par de pases para si poder llegar a las 39 yardas. El mismo caso que yo creo que vivimos con Adrian Peterson en el 2012, que se quedó sí. a unas 8 yardas sí. del récord histórico y, y, y no le decidieron dar la pelota. Entonces, yo creo que, vaya, yo creo que incluso el otro equipo lo hubiera dejado pasar 8 yardas para que le dieran el récord. Sí, claro. Y. Y bueno, es el caso de Justin Herbert, que para mí tiene que ser el Rookie of the Year. Al principio, yo creo que si me hubieran preguntado en las primeras cuatro semanas, hubiera dicho Joe Burrow, porque se veía mucho más consistente. Tristemente, con la lesión, pues termina el sueño de, de, de lograr algo como rookie. Y Justin Herbert, pues al final despega con los Chargers después del de incidente que tuvo el, el, el coreback. No, no recuerdo cuál es el nombre del, del coreback de los Chargers, que no es Justin Herbert. Que le perforaron un pulmón el
1: Tyro
0: Taylor, ¿no? Tyro Taylor, que el doctor se equivoque, le perfora un pulmón y entonces ya no puede jugar y entonces el verdadero, todo el mundo dice que el verdadero héroe de los Chargers es el doctor que le perforó el pulmón entonces eh, Justin Herbert al final aprovecha la oportunidad y, y me parece que debería llevarse el, el Rookie of the Year sin ningún problema eh, ahora sí nos queda de otra más que meternos de lleno antes de que se nos acabe el tiempo vamos a ir partido por partido eh, para, para tratar de darles un un poquito de análisis, un poquito de idea eh, Nada más rápido Los Bills metieron una patada Ya van eh, 17-10 ganando el partido Los Bills de Búfalo sobre los sí. Colts Si quieres arrancamos con este partido Que está, que está sucediendo ahorita eh, La verdad yo creo que se lo va a terminar Llevando Búfalo eh, La defensiva de Indianapolis Como comenté al principio es de las mejores de la liga pero Josh Allen en sus últimos partidos ha destacado muchísimo. Eh, me parece que ha tenido en los últimos cuatro partidos un QB rating arriba de 100 y yo creo que no debería tener problemas esta ofensiva al final. Va a aguantar más la ofensiva de Búfalo que la defensiva de Indianapolis.
1: Absolutamente y de verdad no olvidar que Josh Allen, justamente en los partidos que me mencionabas, de tan buen performance que tuvo, lo llevó a estar en las conversaciones de MVP, porque ni siquiera lo mencionamos ahorita, pero bueno, honestamente no creo que se lo lleve, pero está claro que eh, puso unos números y, y se cargó al equipo, y lo más importante, les dio victorias, porque ya vimos que los números no necesariamente te dan victorias, y lo que hizo Josh Allen es darles victorias y poner a los Bills como el segundo mejor equipo de la bueno, de, de la EFC, ¿no? Entonces, me parece, si, si mal lo no recuerdo, entonces eh, sí, yo también creo que se lo van a llevar los Bills, no sé si cómodamente, pero bueno, tienen un, un arsenal ofensivo increíble. Stephon Diggs, Cole Beasley, el novato Zach Moss, naturalmente Josh Allen, entonces, y en la defensiva, Trevor White, creo que se llama. Entonces, bueno, creo, creo que ambos estamos de acuerdo que se lo llevarán los Bills y, y creo que ambos creemos que se van a entrar eh, muy muy por adentro en los playoffs, ¿no? Eh, con más de una victoria.
0: Sí, yo, yo incluso, la verdad, eh, me. me... Tengo la confianza de que los Bills incluso pueden llegar a ser campeones del Super Bowl, pagaban bien la apuesta por si, <risa> si todavía está disponible, eh, la verdad es que el problema con los Bills es que tienen que enfrentar tarde o temprano a Kansas <risa> en el bracket de la AFC. En el Super Bowl todo puede pasar, pero primero vencer a Patrick Mahomes y luego además llegar al Super Bowl y tener suerte en dos partidos, pues se vuelve muy complicado. Pero yo creo que si los Bills logran ganar el, el campeonato de la AFC contra Kansas City, eh, los vamos a estar viendo campeones. Y me parece que, que es un partido que puede ganar Buffalo si sale jugando bien, en especial porque esta temporada sí vimos jugar mal a Kansas City, al menos claro. una vez contra Las Vegas. Yo recuerdo ese partido, la defensiva de Kansas City de repente encuentra problemas, la ofensiva, la ofensiva de Kansas City siempre avanza. Pero la defensiva es donde puede llegar a aprovechar Josh Allen y atacar, y se, va, y se va a convertir en uno de estos partidos de quién puede hacer más puntos. Y yo creo que si Josh Allen sale bien y la ofensiva de Kansas City, más bien la defensiva de Buffalo, logra parar a Kelsey, por ejemplo, podemos estar hablando de un partido que se pueden llevar los Bills. Eh, entonces, creo que estamos de acuerdo que en el Bills Colts deberían estar ganando los Bills,
1: ¿Y qué opinas del Rams contra Seattle? Ay, pues es que, bueno, no, no podemos dejar atrás que de un lado de la pelota tienes a Russell Wilson, que no se le considera MVP, pero sí es un coreback top 5, en, en mi parecer, de la liga. Y del otro lado con los Rams tienes a Aaron Donald, ¿no? Que la verdad es que es top 2 o el mejor defensivo de la liga en todos los sentidos. Entonces... Eh, digo, hay reportes todavía como el partido es más por la tarde, no se sabe si va a jugar Jared, Jared Goff, que bueno es el coreback, entonces si Jared Goff no juega, creo que está claro que se lo llevará eh, los Seahawks pero bueno, si, si, si Goff sí juega, eh, puede ser un partido muy interesante que creo que va a ser muy defensivo, porque Russell Wilson sí ha tenido problemas esta temporada con defensivas que atacan mucho al coreback. Bueno, está Ramsey, ¿no? No poder no olvidar a Ramsey atrás en la, como corner para los Rams. Entonces, te digo, dependerá, pero al final yo sí creo que, que se lo llevará a Russell Wilson.
0: Sí, la verdad yo creo que va a ser un partido muy apretado y este yo creo que dentro de los que son. Eh en todos los partidos pues se cuenta con un favorito y con uno un favorito, yo creo que en este caso el no favorito son los Rams pero yo uh -huh. creo que este es el partido que si un no favorito lo va a ganar lo uh -huh. van a ganar, los yo creo que es, sí. es, es posiblemente para mí el, el, el partido más parejo o el, el primero o el segundo partido más parejo y yo creo que los Rams sí pueden sacarle un upset por decirlo de alguna manera al, claro. a los Seahawks, uno sea los Seahawks que vinieron de más a menos en especial Russell Wilson sí que si tú ves sus primeros cuatro o cinco partidos, eh, los estaba revisando yo hace, hace hora y media, me parece, y, y salía que en sus primeros cuatro o cinco partidos tuvo QB ratings 120, 140, 110, 115, 130, y después empieza a caer y empieza a caer, y en sus últimos partidos, 90, 87. Uh -huh. los, los Rams y Seattle están dentro de la misma división. Eso sí, quiere claro. decir que ya se enfrentaron dos veces. Un partido lo ganó Seattle y un partido lo ganaron los Rams. El mm. partido que ganaron los Rams, Russell Wilson tuvo un QB rating de 59. Uh, y, si sumas, y si sumas y divides entre dos el QB rating de ambos partidos, da sete, tuvo 77 de QB rating en ambos partidos de promedio. Sí, Eso sí. quiere decir que a Russell Wilson se le complica esta defensiva y no nos queda otra cosa más que decir que es Aaron Donald, porque... <risa> Si Aaron Donald no miedo en tu alma como coreback, es porque algo estás haciendo mal. Entonces, no, yo, creo que, yo, yo creo que los Rams podrían sacar eh, esa victoria. Eh, yo creo que sí, Aaron es su favorito, pero, pero yo voy a poner a los Rams porque creo creo que, que mentalmente puede sacar esa victoria. Sí, eh,
1: juega, yo.
0: Claro, claro, si juega Jared Goff, si juega Jared Goff, que todavía no tenemos este, confirmación, pero si juega Jared Goff, eh, se esperaría que sí, sin problema. Eh, hubiera muchísima competencia, hubiera un gran partido. Sin Jared Goff, la verdad, Seattle no debería tener mucho problema. Eh, y llegamos a tu equipo, llegamos a tu equipo a Washington contra Tampa Bay. ¿Qué, qué opinas ¿Qué opinas del juego, Luigi?
1: ¿Qué te digo? digo va a ser una. Perdón, va a ser una excelente oportunidad para uno. No. Perdón, ¿me escuchas bien? Sí, 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 sí. Perdón, perdón, perdón. Claro, ¿no? pero, pero, La pero... gripa. Este, no, perdón. Yo digo que va a ser un, una excelente oportunidad para mi, que mi equipo tenga experiencia de playoff, pero. Eh, me parece ridículo pensar que pueden ganar este partido, especialmente porque, bueno, Washington no tiene coreback, hasta el día de hoy no se sabe si va a jugar a Alex Smith, y aunque jugara, creo que de hecho sería más contraproducente, ¿no? Como decías tú, eh, a pesar de que tienen una excelente defensiva, que estoy seguro que Tom Brady se llevará sus buenos moretones de, después del partido, eh, la verdad es que la ofensiva de Washington está promediando 20 puntos por partido, muy malo, y la Tampa Bay más de 35. Eh, si tomas en cuenta que tienen a Mike Evans, que sí va a jugar a pesar de la lesión. de de la semana pasada, eh, Chris Godwin, Antonio Brown, que ya está otra vez renaciendo como un, un excelente wide receiver y bueno, los, los corredores, Ronald Jones y, y Leonard Fournette. Eh, no, tienes al GOAT, entonces creo que será una buena experiencia para mi equipo pero eh, no hay que... tío a menos que sea el offset del año si Tom Brady decida no jugar, que nunca pasa
0: sí, yo, yo, yo la verdad creo que va a ser un partido que debería ganar con facilidad eh, Tampa Bay, pero no va a quitar que aún así yo creo que va a ser un partido entretenido aunque debe, aunque debe de ganar Tampa Bay eh, de manera relativamente sencilla yo creo que va a ser un partido entretenido eh, vamos a ver cómo funciona yo creo que es, como comentas, una muy buena prueba para la defensiva de Washington, aunque no ganen el partido medirse contra una ofensiva como la de Tampa Bay claro. que, es, que es actualmente las mejores de la liga y también va a ayudar tanto a los jugadores como a Ron Rivera a, a empezar a medir lo que es también los playoffs que ellos empiecen hace ah, sí, tú tú nos dirás cuándo fueron los días que vimos a Washington en playoffs entonces 2015 entonces yo creo que después de cinco años sin playoffs yo creo que una experiencia en playoffs les vendría bien para ver cómo se siente cómo está y al final sí, tomar en sí, cuenta que su división es muy sencilla y las probabilidades de que lleguen el próximo sí, año claro. son 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 altas porque la verdad eh, lo, los demás equipos de la división eh, eh, regalan mucho y le permite a Washington la oportunidad de estarse metiendo y estar ganando, uh -huh. ganando estos partidos, ganando confianza, metiéndose a playoffs. Y entre más veces te metas a playoffs, pues naturalmente más veces ah. tienes oportunidad de llegar al Super Bowl. Entonces, uh -huh. eh, al, final, uh -huh. al final, los partidos se tienen que jugar. Los partidos se tienen que jugar y, y en papel podemos decir muchas cosas, pero, pero siempre está ese 1 o 2% de probabilidades que. que uh -huh.
1: Nunca se sabe.
0: Que, 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 que pueden ayudar a despegar al equipo ¿eh? porque si, si sales ganándole a Tom Brady tu primer partido en playoffs después de cinco años con un coreback que posiblemente sea Heinicke que, que ha tocado el balón cinco veces en su carrera como profesional, yo creo que eso le va a dar un boost de moral al menos a toda la defensiva de Washington y, y se van a convertir en la defensiva más peligrosa de, dentro de los playoffs entonces vamos vamos a tener que ver, los que tienen que jugar pero yo voy a poner a, a Tampa Bay en, en, en la victoria
1: Sí, yo también, definitivamente.
0: Eh, este, este partido me gusta mucho. ¿eh? ¿Qué opinas del Ravens contra los titanes?
1: Ay, bueno, no olvidar que el año pasado, este, fue digamos que es una revancha de los
0: playoffs del año pasado, si mal no recuerdo, en donde los titanes hicieron
1: el upset, justamente como decíamos por Derek Henry, no porque Ryan Tannehill no fue, digamos, el actor principal del upset. Entonces, eh, creo, que es, creo que es la opción más cerrada, ¿no? bueno, creo yo, de, de, de decidir quién puede ser. Yo saludaría... Oh, pues a, a, a la Mar Jackson, ¿no? Porque la verdad es que la, la defensiva, como bien decías, de los Ravens es muy buena, empezando por Marlon Humphrey, y la ofensiva, pues bueno, es que tiene al, al novato J.K. Dobbins, a Mark Ingram a Marquise Hollywood Brown, eh, a los Tyrants, que sé que a John Harbaugh les encanta usarlo, en particular a, a Andrews, ¿no? Eh, y bueno, la Mar siempre tiene las piernas. Entonces, digo el año pasado también decía que que se lo llevaban los cuervos y se lo llevó eh, Derrick Henry, porque no quiero decir los titanes, pero eh, otra vez creo que se lo voy a dar a, a, a la mar porque la defensiva creo que de, de los titanes bajó su nivel esta, esta temporada y están pues más de 25 puntos por partido. Eh, entonces no sé si será suficiente para que Derrick Henry haga el offset total.
0: Exacto. yo Mira, yo en esta, es un partido muy cerrado. Yo me voy a quedar con los titanes por dos sí. razones. Porque yo creo que aunque eh, los Ravens sepan qué va a ser Derrick Henry, lo hemos hablado, Derrick Henry va a correr. Derrick Henry va a correr, va a avanzar ah. y va a cansar a la defensiva de Baltimore. Y yo creo que además Ryan Tannehill ha mejorado como coreback desde la temporada pasada. No, no creo que ha tenido un crecimiento como el de Josh Allen y no creo que tampoco claro. sea la estrella. Uh -huh. Yo creo que pasó de ser un coreback mediocre a ser un coreback promedio. Y yo uh -huh. creo que teniendo un corredor como Derrick Henry... Eh, He visto yo esta temporada... La temporada pasada todo era con Derrick Henry. Esta temporada hace, eh, funciona mucho el fingir que voy con Derrick Henry, jala toda la defensiva y entonces camino libre para Ryan Tannehill. Entonces yo creo que ya son estas jugadas que no veíamos el año pasado y podemos ver esta y le da ya este dinamismo a la ofensiva para decidir si quiere que Derrick Henry jale nada más la, la marca para que él pueda lanzar un pase. Incluso Ryan Tannehill tampoco es tan lento, eh, o sea... Eh, no,
1: no, es, no, no, mueve es un problema que,
0: es, que se puede mover, tiene, no es Lamar Jackson, pero tiene movilidad y yo creo que lo va a aprovechar y va a aprovechar que Henry jala muchísima marca para poder hacer algún tipo de jugada de trampa o simplemente hacer que Derrick Henry pase por encima de todos. Eh, me gustan un poquito más los titanes, pero yo creo que también es un partido muy cerrado. Se nos está acabando el tiempo, entonces, de Chicago y Nuevo Orleans...
1: En New Orleans, creo que ni siquiera hay que debatir eso. <risa> no, digo, es Drew Brees y tiene a Michael Thomas, a Alvin Kamara, y bueno, los Bears tienen a, a Mitch Trubisky, que la verdad no, no lo va un coreback bueno, eh, pero bueno, los, están ahí los Bears, hay que darles crédito por tener una marca de 8-8, pero creo que es el partido más, digo, el de Washington y este son los más fáciles de, de predecir, creo yo.
0: Sí, yo creo que eh, Chicago tal vez superó un poco las expectativas, como Washington... ¿No? Pero se está enfrentando un equipo que la verdad viene encendido, un Drew Brees que dicen se retira la próxima temporada, entonces va a salir a matar, quiere su anillo, de Super Bowl, quiere su segundo anillo de Super Bowl y, y yo creo que no va a tener ningún problema a Alvin Camara, Drew Brees y Michael no. Thomas para pasar por encima de Chicago. Y finalmente tenemos el partido de mañana en la noche de los Browns contra los Steelers
1: que bueno la verdad es que es un partido que desafortunadamente bueno más bien es un partido que todos estábamos emocionados de ver justamente porque es una rivalidad de división no que como bien tú ya decías que pasó ya para allá ya se enfrentaron dos veces en el año y fue un partido muy bueno fueron partidos muy buenos desafortunadamente la situación del covid va a impedir como bien mencionabas no que Kevin Stefanski el head coach pueda ahora sí que estar en el partido y creo que también tengo entendido que dos de los tres corners titulares no de los de los Browns no estarán en el encuentro entonces Digo, es Ben Rosisberger, es Mike Tomlin que tienen toda la experiencia de, del mundo en los playoffs y es un Baker Mayfield que bueno, no tiene ningún partido de playoffs todavía y es un equipo que tampoco experimenta lo que son los playoffs. Entonces creo que con lo del COVID, la inexperiencia y demás, eh, desafortunadamente habrá que, habrá que darle la victoria, pues, pues, a los Steelers, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que yo también me voy a quedar con los Steelers, creo que es un partido apretado. Eh, me ha gustado mucho lo que, lo que ha logrado la ofensiva de, de los Browns, porque tienen un ataque aéreo muy peligroso y un ataque terrestre sí, aún sí, sí. más peligroso. Entonces, Big exactamente, y, y Alvin, eh, no, no es Alvin Kamara, es este, Karim, Hunt. ¿Qué, qué, eh, Karim Hunt. Entonces, eh, es un equipo muy completo a la ofensiva, me preocupan dos cosas, la defensiva, que además de Miles Garrett cuenta con muchos problemas, y sí. la mentalidad de Baker Mayfield, que de por sí, sí se llega a chicar en partidos de temporada regular contra equipos eh, intrascendentes, me preocupa que contra un equipo de los equipos más experimentados actualmente en playoffs, sí, sí, eh, que todavía cuentan con, no solo el equipo en general, sino con Rod Berger, que lleva muchas este, postemporadas, eh, Mike Tomlin, que me parece que incluso es el coach con más victorias en postemporadas. Eh,
1: más que Bill Belichick, no sabía.
0: Es, 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 la verdad es que han, han entrado demasiadas veces, es o sea, Big Ben sí. está ah, todos claro. los años ahí y, y, y además ya tienen sus anillos de Super Bowl, entonces uh -huh. saben cómo se maneja la presión y no sé si Baker Mayfield pueda manejar esta presión lo hemos visto quebrarse mucho entonces yo me voy a tener que ir con Pittsburgh, pero eh, no se descarta que los partidos, la verdad, todos los partidos están cerrados, a excepción de Nueva Orleans Chicago y Tampa Bay Washington, que sí. son los partidos digamos, este, más flojos eh, sí. ya, ya, se, se nos acabó el tiempo otra vez <risa> Siempre, Vaya. siempre nos pasa, todas las semanas eh, nos, nos, nos estamos metiendo. Eh, no, Bueno, eh, primero que nada, muchas gracias otra vez por habernos acompañado en este programa. Eh, vuelvo a mandar saludos a la gente que nos terminó mandando mensajitos al final, eh, Giselle Wash eh, Lisa Torres, Laura Villalobos que se quedaron también hasta el final, Iván Sáenz que siempre nos comenta, Guillermo, y a todas las personas que no dejaron su comentario, no, no puedo ver su nombre, pero le mando un abrazo enorme a todos a todos los que nos están viendo y, y a Luigi también, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Luigi, unas palabras de despedida que, que nos quieras dejar oh.
1: No, muchas gracias Beto, gracias a toda la gente que nos sintonizó y por supuesto a la gente
0: que digamos, verá el video en
1: repetición yo creo en estos próximos días, eh, soy un fan del programa, entonces gracias a ti y al equipo de, de Caldero Radio por darme la oportunidad ¿no? De, de platicar contigo una hora y cuarto, una hora, una hora y diez de, de lo que más nos apasiona a los dos, entonces bueno, eh, les agradezco a todos la oportunidad y gracias a ti Beto en
0: particular. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luigi, por, por haber estado con nosotros, por acompañarnos. Enriquece el programa. Y pues nada, nos estaremos viendo la próxima semana, sábado, a la misma hora, a la una de la tarde. Ya vamos a tener los resultados de la ronda de comodines. Se va a poner todavía más intenso el asunto. Vamos a tener el análisis, las mejores los mejores momentos, los mejores jugadores y, y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, les recuerdo caldero.radio eh, muchísimas gracias y síganos en, en Instagram, en pelotas.radio es otra plataforma donde también nos encontramos y, y espero que también la próxima semana ya pueda por fin este, concretar también un programa que esté mi compañero Emilio y, y así como vino Luigi pues estaremos este, tra tratando de traer varios invitados y, y esperemos que Luigi también nos quiera acompañar en, en un futuro
1: un honor, un honor, claro que sí, con mucho gusto gracias a todos
0: Muchi muchísimas gracias Luigi, muchísimas gracias a todos nos vemos el próximo sábado, hasta luego